0: E eu quero ler, na palavra, uma história de um milagre, mas eu acho que é o menor registro de um milagre. É bem curtinho e que tem um ensinamento muito grande. Nós estamos falando das mulheres. Não vou perguntar se houve hoje, né? É, qual que é a sequência aí, porque ela já deve ter bagunçado um pouquinho. Ah, você tem cola agora, né? Porque já deve ter bagunçado, que é muita gente, né? Né, Margarete? Muita gente já foi falada aqui. Então, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Tem uma história curtinha. Versículos 14 e versículo 15. Olha só, dois versículos contando de um milagre. Diz assim. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Só esses dois versículos, mais uma vez vou ler, tá? E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Eu quero, rapidamente, numa palavra curta, hoje, falar sobre a mãe da mãe, aliás, a mãe da mulher de Pedro. Então, vamos lá, a mãe da mulher de Pedro. Então, não vamos falar a sogra de Pedro, tá certo? Nós vamos falar sobre a mãe da mulher de Pedro. Nós temos aqui uma mulher, uma mulher que pouco se fala dela. E, às vezes, quando se fala dela, fala é, dando umas bordoadas nesta mulher, né, falando de sogra. Às vezes, há umas pregações em que se fala, é, umas brincadeiras com sogra, algumas situações inadequadas, na é verdade? Algumas coisas que não são boas, não edificam, porque nós podemos ter problema com sogra, pode ter problema com sogra, mas não tem problema com muita gente, é problema com outras pessoas. E as sogras que são maravilhosas, não é? As sogras maravilhosas. Podemos aqui colher alguns testemunhos e de repente alguém vai dizer: ó, oh, a minha sogra é maravilhosa, né? E por aí afora. Mas a mãe da mulher de Pedro, qual o nome dela? Nós não sabemos o nome dela. Aliás, não sabemos também o nome da mulher de Pedro. Né? Não sabemos o nome da, da, da filha que é a mulher de Pedro, e não sabemos também o nome da mãe dela. Mas nós temos aqui uma mulher que ela precisa de restauração. Esse é um ponto importante. Essa mulher precisa de é, uma visitação. Ela está precisando de que algo aconteça na sua vida. E nós vamos usar essa palavra restauração. É, eu creio que nós aqui, nesta tarde também, Precisamos de restauração. Restauração em alguma área da nossa vida. Talvez uma restauração no interior. Há pessoas que são tão machucadas com palavras, com atitudes, com os acontecimentos. Há situações que nós não esperamos e elas se manifestam. E às vezes lá dentro nós podemos até, né, João, estarmos cantando. Estamos louvando, estamos até dando a paz do Senhor para alguém e até está, sabe, Ligiane, aguardando o Congresso e estamos com uma expectativa. Mas uma pergunta que talvez seja importante aqui, porque nós vamos orar daqui a pouquinho, é como é que nós estamos lá dentro da gente. Nós temos vivido dias tão desafiadores e há muitas pessoas machucadas. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que vocês podem ter já observado, e eu creio que já observaram e já leram esse respeito. Esse período que nós vivemos foi um período que é, deixou as pessoas mais sensíveis. E eu ontem estava fazendo uma análise, e eu estava falando até com o pastor Rodrigo agora há pouco, pastorear se tornou mais difícil. Eu creio que não é só no pastoreio. Eu creio que também na vida de cada uma, no relacionamento com as pessoas. As pessoas têm estado, é, vamos usar aquela expressão assim, a flor da pele. Um grande número de pessoas. Eu me lembro de uma psicóloga da nossa igreja, que um dia, lá no começo da pandemia, talvez uns seis meses de pandemia, que foi a Damares. E conversando com ela, e ela disse assim, pastor, todo mundo está doente uns mais, outros menos, mas todos estão adoentados neste tempo. Talvez a gente não observe. Sabe por quê? Porque a gente observa no outro. Porque a gente vê o problema no outro. Na outra pessoa, mas talvez hoje, à luz desse texto tão simples, pequeno, talvez a pergunta que nós devemos fazer é como é que eu estou. Porque a gente vê, às vezes, que o marido está mais nervoso, nós vemos que o filho, de repente, está um pouco diferente. Mas a pergunta é, e eu? Como é que eu estou? não é? Como é que eu me encontro? E esta mulher, ela precisava de restauração. Então, numa tarde como esta, como a Silvia falou, poder parar aqui nesse lugar bonito e fazer uma reflexão da nossa vida e orar, é uma dádiva de Deus para os nossos corações que presente o Senhor nos concede. E a pergunta é, não preciso eu também de uma visitação como esta que Jesus operou e fez na casa dessa mulher, da mãe, da mulher de Pedro? E é interessante porque ela, então, precisando dessa restauração, o texto vai dizer que Jesus viu a sogra de Pedro e ela estava acamada. É... A impressão que nós temos nesse texto é que Jesus não foi lá para isso. Para para você pensar. Que Jesus estava ali em Cafarnaum. E Jesus é, vai à casa de Pedro, talvez para jantar, talvez para tomar um café. Pedro era bem chegado de Jesus. E, e então Pedro diz, vamos lá em casa. E Jesus chega. E Jesus viu esta mulher. E aqui eu quero fazer um, um primeiro destaque. Jesus viu essa mulher. O texto diz que Jesus viu esta mulher. Jesus viu. E Jesus vê. E Jesus conhece. Quando nós perguntamos como é que nós estamos, Jesus sabe. Sabe como estou, sabe como você está. E Ele viu essa mulher... E esta mulher estava com febre. E se você olhar nos evangelhos, evangelho de Marcos Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos, eles relatam o texto dessa mulher, relatam essa pequena história, e elas são idênticas é, nos seus relatos, os evangelhos, como nós falamos que da outra vez, os evangelhos sinóticos. Eles tratam é, de uma forma bem parecida os três evangelhos da história desta mulher. E ela estava com febre. Agora, eles vão dizer que era uma febre muito alta. Ela estava com uma febre, então, grande, alta. E, gente, quando há uma febre, vocês sabem muito melhor do que eu, que uma febre é um sintoma. A febre, ela está anunciando que algo não está bom. Quando você tem uma febre, ou alguém tem uma febre, se você der um antitérmico e não passar, se você der um antibiótico e não passar, o médico fizer isso, nós temos aqui a doutora, aqui, ó, né? e, não puder, e não fizer isso, é, é, não passar, o caso pode ser muito grave, o caso pode ser muito complexo, a febre anuncia alguma coisa, quando a gente olha para esse texto e a gente pensa assim que Jesus curou, eu vou colocar entre aspas, uma simples febre. É entre aspas porque a febre, ela não é simples. Como nós falamos, ela anuncia alguma coisa. Mas é, é, a pergunta é, o que, é que aquela mulher tinha? Podia ser algo muito grave. Podia ser algo muito sério. Mas ela tinha um sintoma. O sintoma era a febre. Então, quando nós temos a cura dessa mulher... Não era uma cura de uma febre. Era uma cura de algo que nós não sabemos o que é. E Jesus chegou e essa mulher estava com uma febre alta. E Jesus, ele vê e ele então vai curar o sintoma. Guarde bem isso agora no teu coração, porque eu creio numa tarde profética. Jesus vai curar não só o sintoma, mas vai curar a causa porque às vezes nós não estamos bem, é um sintoma, nós estamos nervosos, é um sintoma, nós estamos com os nervos, então a flor da pele, é um sintoma, mas qual é a causa? Talvez nós não saibamos a causa, talvez saibamos, talvez não, é interessante porque, eu vou dizer uma coisa mais aqui sobre isso, que é o seguinte, você sabe que quando uma pessoa está doente, nunca tem uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Uma coisa afeta a outra. Uma coisa toca na outra. Se você estiver com depressão, espiritualmente você não está bem. Sim ou não? Não é verdade? Se você estiver com depressão, você olha a pessoa está desanimada. A pessoa não está, é feliz, louvando. Ela está com depressão. Uma coisa puxa a outra. E essa situação então... O Senhor vai curar uma febre, Ele não cura nunca somente por cima, superficial. Ele vai visitar essa mulher na causa. E eu creio que nesta tarde, o Senhor que conhece, e às vezes nós nem saibamos dos sintomas, mas eles estão aí. Mas o Senhor tem uma palavra para a causa. Ele tem uma palavra para aquilo que está provocando algo na nossa vida, e Deus conhece muito bem, numa tarde como essa. Eu vou só citar um texto aqui, às vezes você começa, começa a falar, e começa a vir palavra e texto, deixa eu lembrar você de um texto. Quando Jesus, ele chega ali no mar, está com os discípulos, está indo e vem o vento, vem a tempestade, e eles estão ao ponto de virar aquele barco e todos morrerem, vamos dizer, é isso que os discípulos pensam, Jesus se levanta, eles acordam a Jesus, e ele se levanta, ele dá uma palavra primeiro a quê? Você lembra desse texto? Vamos pensar, esse texto é em Lucas 8, 22 em diante, é um dos textos que fala desse, de, dessa história. Jesus dá uma palavra ao vento, porque a gente vê as ondas, mas o que causa as ondas é o vento. E Jesus primeiro, ele dá uma palavra à causa. Jesus dá uma palavra ao vento, para o vento parar. Então, nós às vezes enxergamos só o sintoma. Quando enxergamos, Jesus, ele conhece a causa, dá uma palavra à causa. E depois que ele dá uma palavra ao vento, é que ele diz para que as ondas abaixem e que elas venham acalmar. Eu creio nessa tarde que Jesus conhece tão bem a nossa vida. O texto diz que Jesus viu aquela mulher e Jesus nos vê. Viu aquela sogra, eu falando da sogra, viu a mãe da mãe, da mãe da mulher de Pedro. Vamos colocar assim, Jesus viu e Jesus vai agir na vida dela. Então ela recebe essa visitação. O texto vai nos dizer o seguinte, antes de nós orarmos, e Jesus tocou-lhe na mão. Tem outra tradução, um outro evangelho, que vai dizer que Jesus a tomou pela mão. Eu fiquei pensando no toque de Jesus. Como é bom nós pararmos um momento como esse, porque ao refletirmos na palavra, nós podemos pedir ao Senhor, toca em nós. Como o Senhor fez naquela mulher, o Senhor pode fazer nessa tarde aqui. Toca no meu filho, toca no esposo. Eu coloco diante do Senhor essa questão. Mas o toque de Jesus, queridas, é transformador. O toque de Jesus, ele muda a história. O toque de Jesus abre caminho. E o Senhor toca naquela mulher. Né? Como eu falei, um outro evangelho vai dizer que ele a toma e diz para ela se levantar. Mas é o toque. E ele pode tocar na nossa vida nesta tarde. Ele pode tocar, Ele pode levantar. O texto diz que ela se levanta, não é? E mais o que mais diz o texto, a febre a deixou e ela se levantou. Nós cremos que verdadeiramente numa tarde assim o Senhor pode levantar situações na nossa vida. Um lugar como esse de oração mexe com o mundo, mexe com a nossa família. Mas mexe com outras circunstâncias. Há poder nos joelhos que se dobram. Quem lembra dessa expressão? Há poder nos joelhos que se dobram. Há poder na oração. Tem um cântico, eu me lembro de um cântico da Audacelia. Célia cantava esse cântico. Nós cantamos muitos cânticos. Há poder nos joelhos que se dobram. Há poder quando nós nos dobramos diante de Deus, ninguém está aqui perdendo tempo, ninguém está aqui porque não tem algo a fazer, nós estamos aqui porque entendemos que esse Jesus que restaurou essa mulher, ali em Cafarnaum, e conhecia muito bem, tocou a causa, e tocou o sintoma, ele está neste lugar, conhece a gente muito bem, conhece o nosso coração também, e nós com joelhos dobrados diante do Senhor, nós também sabemos que Ele continua sendo o mesmo e tocando na nossa vida hoje, visitando o nosso coração, visitando a nossa família, visitando circunstâncias nessa tarde. E ela se levantou. Creia nisso profeticamente hoje. Ela se levantou. Não ouça essa palavra só como, ah, ela se levantou. Mas pense assim, o que, que Jesus hoje pode levantar na minha vida? O que que Jesus está falando comigo quando a, quando a Silvia orou dizendo que há poder na palavra? O que que Jesus está falando comigo nesta tarde? O que que o Senhor está ministrando que ele pode levantar hoje aqui? Não é essa mulher se levanta, mas eu quero terminar falando de duas atitudes dela. Depois de tudo isso o que aconteceu. Você vê um texto curtinho, tão pequeno, mas o texto vai dizer no versículo 15 que tocou-lhe a mão e a febre a deixou e ela se levantou. Então, esse ponto dessa mulher, ela se levantar. E o segundo ponto, ela serviu. Serviu. E ela passa a servir. Sabe por quê, gente? Porque quando está com febre, não serve. Não tem ânimo para servir. Quando está doente, não tem ânimo para servir. Sabe, eu penso que Deus pode fazer, e eu creio que esse é um final de semana especial, de um levantar de um exército de mulheres. Eu creio que Deus está fazendo isso, não é? Eu, a Bia chegou ali hoje falando, a Bia está aqui, né? Ela diz assim, a primeira vez que eu venho, hoje eu atendi uma mulher pela manhã, ela não está aqui, mas ela tem uma escola aqui perto, e ela disse, eu vou no Jefá hoje. Deus começa a levantar o um exército. Deus começa a levantar mulheres. E Deus quer que nós, levantadas, as irmãs levantadas, nós levantados, curados, nós passamos a servir. E é assim que nós vamos, porque quanto mais nós servimos, mais nós somos curadas. Quanto mais nós servimos, mais o Senhor fala conosco. Quanto mais nós servimos, nós vemos o agir de Deus e isso vai alimentando a nossa vida, vai alimentando o nosso caminhar. Eu quero terminar essa palavra simples, rápida, curta, mas dizer que aquilo que em nossa vida, que precisa de restauração, ele está vendo. Como ele viu ali na vida daquela mulher. Ele olha além do que nós olhamos. Nós olhamos aqui e enxergamos o exterior. Não é enxergamos por fora, mas Jesus enxerga lá dentro. E às vezes a gente está sangrando por dentro. Às vezes ele está chorando por dentro, às vezes nós estamos machucadas por dentro, cansadas por dentro, e ele vê. E é assim que o salmista, então, diz ao Senhor, e eu quero terminar assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E ele vai encerrar o Salmo 139, dizendo assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso dizer um detalhe que o Espírito me traz ao coração. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, parece-me que a sogra então morava com ele, porque ela estava doente ali. Não, é, não sabemos ao certo sobre isso. E o texto diz que Jesus a vê. Guarde bem isso, porque é um detalhe do Espírito de Deus aqui. O texto diz que ela estava acamada. E há uma revelação aqui para nós. Porque Jesus a vê a camada significa que Jesus a vê no lugar da casa mais é, de aconchego, no recôndito, na intimidade. Normalmente você não entra na casa, normalmente na sala tem uma cama e alguém doente. Isso pode acontecer por alguma circunstância. Mas o que o Senhor traz ao meu coração é que Jesus vê a nossa intimidade aquilo que não está visível ao olho nu aparentemente, mas que Jesus vê aquela mulher, ao meu, na minha visão aqui desse texto, e nessa hora é lá no quarto, lá no lugar onde está escondido e ela está doente, lá naquele lugar. Como nós falamos assim, Jesus sabe lá do recôndito, usar essa expressão assim, do nosso coração. Lá das profundezas da nossa alma, aquilo que os outros não estão vendo. Jesus vê, nessa circunstância é que ele vai operar, e eu quero dizer para vocês que, numa circunstância assim, né, os médicos não podem, mas só Jesus pode, e ele está aqui, só quero dizer uma coisa, que você curada, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, essa mulher passou a servir, ela não servia, ela estava precisando de ajuda. Mas ela é curada e ela passa a servir, diz o texto. Ela passa a ser um instrumento de cura para outras pessoas. Eu quero orar com você nessa tarde. Ele é poderoso para fazer aqui. Para visitar a gente aqui. Às vezes dói lá dentro. Há problemas que eles não aparecem. Há problemas que aparecem, mas há problemas que não. Há problemas que não aparecem. Às vezes você vê um casal e está todo bonito, ou você vê uma, uma irmã e ela está toda sorrindo, mas lá dentro a dor é grande. Às vezes não tem sorriso dentro de casa. Às vezes no quarto está com febre. E você pode entender isso. O estar com febre significa naquele ambiente de sozinha. A dor é grande. A luta é grande. Na vida pastoral, por algumas vezes eu vi circunstâncias assim. Puxa, vocês são maravilhosos. E alguém diz, é porque você não sabe o que a gente vive. Você não sabe o que a gente passa Que casal precioso Que vida preciosa Você não conhece Pastor, como é na intimidade Como é a nossa vida Trabalhei com um casal ele me conhece Era um dos casais mais bonitos Que eu tinha na igreja Sempre perfumados Chegava os dois de mãos dadas servia, tinha ministério, os dois muito ativos na igreja e um dia ele marcou um horário no escritório e ele chegou entrou e a gente tinha uma amizade grande e ele disse, pastor eu vim aqui entregar a minha esposa cuida dela porque eu estou indo embora para, e ele foi e nunca voltou. E eu falei: Puxa, eu nunca percebi. Ele nunca contou. Jesus tinha jeito para isso. Claro que ainda tem. Isso faz uns 15 anos. Sabe o que eu quero dizer para você, a luz desse texto? Abre o coração diante do Senhor nesta tarde. Não fica aguardando não. Fala para ele. Às vezes dói, às vezes a gente chora. Mas ele é poderoso e tem remédio para curar a gente. Fecha os seus olhos. maravilhoso Deus como essa palavra ensina a gente quando o Senhor entrou naquela casa o Senhor viu aquela mulher como o Senhor nos vê mas o Senhor não só viu o Senhor tocou nela toca em nós Toca na minha irmã. Toca nos nossos corações. Há pensamentos tantos aqui. Há lutas imensas. Mas o Senhor levantou aquela mulher. E nós pedimos levanta cada vida aqui nesta tarde. E a tua palavra nos diz que essa mulher em pé ela passa a servir. Que se torne um testemunho da tua visitação em cada vida aqui hoje. Nós não temos poder em nós, mas o Senhor é poderoso para fazer. Opera, Senhor. Nós entregamos cada causa nas tuas mãos. Vemos as tuas mãos estendidas aqui hoje. E nós colocamos nas tuas mãos esta luta, esta batalha, e o Senhor transforma num testemunho que nós queremos Senhor também nesta hora nós pedimos por esse congresso pelo final de semana pedimos que o Senhor Pai leve todas as mulheres que o Senhor tem preparado e que o Senhor quer ministrar pedimos também que o Senhor use os pastores pastor Estevam, pastor Marcelo que o Senhor use que o Senhor dê a eles a palavra que o Senhor dê a eles a direção, qual ministração, o que falar. Nós, ó Deus, pedimos, louvamos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém.